0: Krásný den, milí posluchači. Dnes vás od mikrofonu velmi netradičně zdraví Lucie Ciglerová, čerstvá absolventka Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy a zároveň úplně první host podcastu Medicína srdcem. A mým dnešním hostem není nikdo jiný než zakladatelka podcastu a taktéž čerstvá absolventka Tereze Zelenková. Ahoj Terezko, vítám tě.
1: Ahoj Lucko, já tě taky vítám, moc děkuji za pozvání, těším se na tvé otázky.
0: Taky děkuji, taky se těším. A hned se chci zeptat, jaký to je sedět na druhé straně stolu. <laughs> uh,
1: velmi zvláštní pocit. Upřímně musím říct, že jsem fakt nervózní a nepamatuju si, kdy jsem naposled byla tak nervózní, možná před nějakou zkouškou. <laughs> Takže doufám, že to klapne, že se to líbit.
0: Já doufám, nervózní jsem teda taky. <laughs> velmi možná ještě víc než před dnešní státnicí. <laughs> A tato epizoda bude tedy výjimečná ve více ohledech, jak jsem mi zmínila, je mi velkou ctí, že zde mohu sedět uh, jako jediná již po druhé. Mm-hmm. A ještě nám to vyšlo krásně na kulatou padesátou epizodu. Mm-hmm. Tento díl proběhne formou rozhovoru, jelikož spoustu posluchačů ještě zajímá, kdo to vlastně celou dobu sedí za mikrofonem. A tak pro tebe hned mám první otázku. Jak to vlastně celé vzniklo? Jak tě napadlo založit podcast?
1: No, Já už si to úplně přesně nevybavuju, přesně jak to vzniklo v té mé hlavě, ale vím, že jsme byli ve čtvrtáku na medicíně a byl covid a už jsme nechodili do školy a bylo to takové celé nudné. Myslím si, že já jsem se dost nudila a poslouchala jsem tehdy hrozně moc podcastů a sama jsem, myslím si, že jsem sama hledala něco na ten způsob, jako je právě medicína srdcem. Něco z medicínského lékařského prostředí, ale tak akorát odborný, akorát inspirativní. A samotnou mě třeba i zajímalo, kdo jsou ti naši profesoři, ty doktoři, kteří nás vyučují. Že v podstatě oni nás učí na těch praktikách, vypráví nám něco na přednáškách, ale my o nich nic dalšího nevíme. Nevíme nic o jejich životě, neznáme... Jaké mají třeba názory na nějakou problematiku. A mě samotno to zajímalo, takže přiznávám, bylo to trošku i sobecké, že uh, jsem chtěla o těch lidech vědět víc.
0: Takže je to vlastně takový zajímavý sbírání drbů.
1: <laughs> jo, je to přesně, <laughs> <laughs> přesně tak. Ale myslím si, že v té době já jsem vlastně měla tu velkou výhodu, že už jsem pracovala v e-learningovém týmu, takže jsem věděla přesně, za kým jít, koho oslovit, komu předložit svůj nápad. Šla jsem za panem doktorem Raidlem a díky Bohu on je velký vizionář a celý e-learningový tým je skvělý, patří velký dík, protože bez nich by ten podcast nevzniknul. Věřili mi a dali do toho všechno a podcast teda vzniknul. A musím říct, že jsem velmi ráda, když jsme vybírali prvního hosta, že uh, se prosadil ten návrh vybrat tebe, protože to bylo vlastně strašně důležitý. Ten první host je extrémně důležitý, aby zaujal všechny ty posluchače. A ty, jak jsi taková kontroverzní, na naší fakultě je hodně známa. Tak si byla úplně ideální vlaštovka. Takže děkuji taky, že jsi byla tím prvním hostem, že z do toho šla. I když si vůbec nevěděla, jaký to bude, možná jsi myslel, že to bude trapný, ale. No, to jsem si teda myslela. Jo, děkuju. Ne, no. jako,
0: ne, že ty by si byla trapná, jo. ale že já budu trapná, co tam vlastně budu povídat a co si zase budou o mě povídat a tak. Jo, no. no,
1: že zase cílerová někam lebe. Přesně Tak
0: a tak jsem tady po druhý.
1: Jak jsi tady podruhý. Jo, Jasně. Ale ne fakt jako, myslím si, že jsme zvolili skvělého hosta a moc za to děkuju. Já děkuju.
0: Uh, ještě bych chtěla dodat, pokud se nepletu, tak ten náš první díl je vlastně nejposlouchanější. Jo, určitě. A kolik vlastně hmm. máme teda celkově posluchačů, nebo jak se to pohybuje?
1: Já jsem koukala zrovna právě včera. jsem to jsem koukala, jak jsme na tom. A když bychom sečetli všechny platformy, tak máme asi tisíce poslechů dohromady, včetně YouTube. A v závisu je Vilda Franěk a hmm. pak pan profesor Matějovič, takže doháněj, <laughs>
0: <laughs> Tak já doufám, že to dneska ještě přebijeme teda.
1: Tak já taky doufám. <laughs>
0: Teresko, já vím, že se s tím pojí taková vtipná historka. Jak vlastně vznikl ten název podcastu Medicí na srdce?
1: Jo, to bylo taky zajímavý. Podcast se měl jmenovat původně úplně jinak a my už jsme měli všechno připraveno. Já jsem i kontrolovala, zdali už nějaký podcast pod stejným názvem neexistuje. Neexistoval v té době, co jsem to kontrolovala, ale nenapadlo mě to zkontrolovat pár dní před vydáním. Takže my jsme vydali epizody, měli jsme propagaci, loga, všechno bylo už prostě připraveno. A v den, kdy jsme epizodu vydali, tak mi psali holky z e-learningu. Hele, Tereza, nějaká nejmenovaná nemocnice vydala podcast se stejným názvem. Možná by bylo fajn to změnit. A já už jsem byla úplně vyčerpaná po všech těch obstrukcích s založením podcastu a se s tím, s touto bylo obrovské množství práce. A teď ještě jako název podcastu teda byl špatný. Ale já jsem tu naší epizodu poslouchala možná pětkrát, šestkrát, furt dokola. A furt jsem si říkala, jestli to je dokonalý, aby ta ludzka tam dobře zněla, abych tam zněla dobře, já stříhala jsem to. A na konci ty si použila hrozně krásnou větu, že naši zaměstnanci, fakulty a fakultní nemocnice, lékaři, že dělají medicínu srdcem. A v té době, když jsem to poslouchala, tak mi to hrozně zarezonovalo v uších. Že to a je řek, ono. Že to je přesně ono. Řekla jsem si, to, to je přesně to, co já chci předávat dál, protože já si myslím, že na naší fakultě a v plzeňské fakultní nemocnici děláme spoustu věcí skvěle. Děláme výbornou vědu, medicínu, máme nádherný kampus, výuka je tady špičková, ale co si myslím, že fakt unikátní, o čem jsme unikátní, tak je to, že všechno to děláme srdcem a jsou to obrovský srdcaři, kteří do toho dávají svůj život a je to, je to úžasné to pozorovat. A myslím si, že to je i jedna z těch věcí, proč se našim studentům a nám studentům, i když už bývalým, tak se tady studuje a studovalo dobře a proč si to chválíme. Takže takhle vznikl ten název a já jsem na něj moc pyšná, protože třeba zpočátku, já jsem si vůbec neuvědomovala ten význam těch slov. Medicína srdcem, no skvělý. Ale až dneska, když to... Ti lidé sklonují a opakují a hledají v tom nějaký svůj vlastní význam. Tak já si uvědomuju, jak je v tom vlastně všechno. Hmm. Protože vy můžete být fakt skvělý lékař, můžete být výborný učitel, ale pokud do toho nedáváte srdce, lásku a tu touhu, tak to prostě nikdy nebudete dělat na 100% a dobře. Přesně tak, já naprosto souhlasím hmm.
0: a i si myslím, že se to stalo takovým jako motem vlastně hmm. Určitě, já si jako taky myslím. <laughs> A ještě by mě zajímalo, měla si nějaké dřívější zkušenosti s moderováním, s nahráváním. Chodila si třeba do nějakých uh, dramatických kružků nebo mm. něco?
1: Nechodila jsem nikam, nikdy jsem žádnou podobnou zkušenost neměla. Je pravda, že jsem třeba dvakrát, třikrát byla v akademii, ale já to moc nepočítám jako nějakou jakou zkušenost. Všechno jsem se učila od začátku, co se týče techniky, moderování. Dokonce třeba, když si vzpomínám, tak uh, já jsem se jako učila moderovat a ptát se a klást otázky na svých kamarádech. Takže já jsem se s nimi normálně bavila a zkoušela jsem si být jako v roli rozhovoru nebo v roli moderátora, abych si to natrénovala. Koukala jsem na různý videa, jak se mají tvořit podcasty. Ale myslím si, že jsem zdědila takový nějaký jako herecký gen nebo teatrální gen po mojí babičce. Ona byla ochotnická herečka v Děčínském mm-hmm. divadle a už je teda několik let po smrti ale jsem vděčná, že mohu ten odkaz aspoň takovýmhle způsobem předávat dál a věřím tomu, že no, kdyby to dneska viděla, tak by se jí to líbilo, byla by pišná.
0: Já taky věřím, <laughs> tak krásný. Ty jsi teda zmínila, jaký byly
1: ty začátky mm-hmm.
0: a mě by zajímalo, jestli tam byly i nějaké zajímavé nebo vtipné zážitky z natáčení.
1: <laughs> 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 no, jako ty začátky, to je, to je jako jeden velký zážitek, jo, protože. To fakt to mně se stávalo každou epizodu, že něco nefungovalo, kamery, mikrofony, pořád něco. Ale úplně jako něco vtipného, že, že byste si z toho sedli na zadek, to si asi úplně nevybavím. Stalo se mi třeba to, že jsem nahrávala s Jančou Filipovou, s mojí kamarádkou, epizodu nádhernou, strašně dojemnou, já jsem se rozbrečela na konci. A potom jsem zjistila, že jsem to uložila pod špatnou frekvencí, takže nebylo slyšet nic, nedalo se to vůbec použít a museli jsme to nahrávat znova. Takže to bylo takový svýzelný a ono potom jako nafingluj, že seš znovu dojatá, že znova brečíš a všechno slyšíš poprvé. To fakt jako vyžadovalo herecké umění.
0: <laughs> tak jsi to konečně zúročil. Jo,
1: přesně, ten, ten gen. Ale třeba si vzpomínám, co nám stalo teďka v prosinci na Silvestra. Šli jsme s přítelem nakoupit ještě nějaké dobrudky a pití mm-hmm. do Kauflandu na rondelu. A stojíme ve frontě a teď jako on tam má basu piv, já jedno víno a dohadujeme se jako, kdo to zaplatí. A říkám, ale na to nebudu platit, jako podívej si, ty máš tady dvanáct piv, já mám tady jedno víno, jako to je ten nepoměr. A on jako, no dobrý, tak to nebudeme platit, tak tak dohromady Říkám, ne, ne, prostě každý svoje. A pak jsme se nějak teda jako dohodli, Začnu jako já překládám tu kartu, že teda ze společného účtu. No a teď ten prodavač takový sněčí pletí se na mě podívá a říká, Neděláte vy medicínu srdcem? <laughs> a já byl to, že... A já, takže no, seš takhle populární. Jo, jo. že mě poznal prodávačů v Kafland. Ne, to byl určitě medic nějaký který tam měl briga- brigádu. Ale byl to strašně komický. V té frontě se na mě tam všichni koukali. Teď já úplně červená na zadku, že... No, tak dobrý, tak teď jsme tady ještě jako se dohadovali, kdo to zaplatí. Ty to tři... taky mohli dát zadarmo, <laughs> No, mohli. <laughs> ne, jako... Ta... To, jak jsme se dohadovali, to nikdo neslyšel. To byla jako 10 vteřinová záležitost. Ale bylo mi stydno. A vůbec jsem nevěděla, jak si naložit. Jako podpisy mě teda nevzala. jako čekala jsem, ne? že autogramy jáda proběhne.
0: Já si dneska vezmu
1: ne. ne, já si dělám legraci, ale pak mi teda ještě řekl dodal. Já teda neposlouchám, ale všude vidím na srdce.
0: To je hezké. <laughs> tak
1: to bylo vtipný. No. Takže ale...
0: naše PR funguje výborně. Pak pr... si všude. Jo,
1: určitě cizinci teda neposlouchají, ale vědím o medicíně víc než. Nějaký český
0: student. To je krásný. Ještě my jsme si v rámci přípravy na rozhovor, tak jsme dali posluchačům možnost se zeptat. A jedna vlastně z otázek byla, jestli odmítl někdy nějaký host pozvání do podcastu.
1: No, asi, asi dva nebo tři se mi stalo, že odmítli, ale upřímně, jestli z toho nic nedělám. A naopak uh, si s tím toho, když někdo řekne, Hle, necítím se na to, nebylo by to třeba ono. Hm. Jako na to fakt každý nemá, nikdo je opravdu trémista a klobouk dolů před tím, když to někdo uzná, jako opravdu je to, je to náročný a i sama já teďka cítím, jak je, to, jak je to fakt náročný mít v pozici toho hosta. A stalo se mi třeba, jednou jsem si pozvala dva kluky, mm-hmm. uh, relativně neznámí, rozhodně nejsou veřejně známí, a chtěla jsem zpropagovat jejich práci a říkala jsem si, že by to bylo moc fajn. A tam jsme třeba stroskotali na tom, že se mě ptali, jako, jaký máme dosahy. A já jsem říkala, no tak jako takovýhle čísla, jako to, co, jako dobrý? A oni, no, to je jako si málo. A pak už se neozovali. No a já jsem mm-hmm. si říkala, tak já si tady zvu profesory na úrovni takové kapacity mm. a ty nemají problém s tím přijít a to mají zkušenosti třeba s rádiem a s, s televizí, s médiama mm. a nemají problém přijít a prostě někdo, kdo jako nikde nikdy nebyl, tak je to pro něj málo. Ale tak já jsem si řekla, ne, dobrý, takhle to mělo být, nebylo by to od srdce, přesně, přesně takže to. úplně v pohodě jsem s tím.
0: Mm-hmm. <laughs> to je dobře. A na kterého hosta nebo na jakou epizodu nejraději vzpomínáš?
1: Hmm, já si myslím, že všechny všichni epizody byly unikátní a výjimečné, ale abych jako neplkala jenom nějaké obecné tady řeči, tak bych chtěla vyzdvihnout taky třeba prvních 10 až 15 epizod. Protože to byly hosté, kteří fakt šli úplně do neznámé věci. K neznámé holce, do neznámého projektu, nevěděli, jestli to bude mít úroveň, jestli to bude dobrý. Byla tam ty, byl tam pan docent Kroužický a paní profesorka Králičko a spoustu dalších. A těm jako opravdu si musím poděkovat, protože to odstartovali, odstartovali šli do toho, nemohli, nemohli v tu dobu vůbec tušit a děkuji jim za to, že přišli.
0: To je hezký. Dala ti něco ta zkušenost s moderováním podcastu?
1: Jo, určitě, určitě dost si ta komunikace je důležitá, v mém případě já jsem nabyla hodně sebevědomí, nebojím se mluvit s autoritami, což jsem dřív měla velký problém. Tam hrálo roli víc faktorů, nejenom to, že jsem začala dělat podcast, ale já jsem v té době ještě začala chodit na covidová lůžka, takže se to tak všechno sešlo. že jsem jako víc nabyla toho sebevědomí a Začala jsem se stýkat se spousty lidma, měla jsem najednou víc konexí a kdybyste srovnali mě před dvěma rokama, tak já jsem si žila takový svůj malý studentský, nudný život. A teďka mám kolem sebe spoustu lidí, spoustu přátel, pomalu už ani nevím, kam si je do těch kalendářů psát, kde s kým mám nějakou schůzku nebo na kafíčko a tak, takže hodně mi to dalo, hodně mě to posunulo.
0: To je super. A jak vidíš budoucnost podcastu a hlavně, budeš mě?
1: <laughs> Jestli budu pokračovat. No, takhle, budoucnost podcastu vidím dobře. Podcast bude, i přestože já už končím medicínu. Máme novou moderátorku, takže je to v dobrých rukou. Každopádně já jsem přemýšlela i, že úplně skončím, že už prostě vydávat fakt nebudu.
0: Tohle vlastně měla být naše finální úplně epizoda. Úplně poslední, přesně
1: hmm. tak. Ale potom se dostával, nebo dostávala jsem informace třeba o to našich posluchačů, že... Mají třeba i typ na hosta, jestli bych ještě nechtěla pokračovat, takže se mi to rozleželo v hlavě. Říkala říkala jsem si, že by to byla škoda. Mám k tomu velký vztah, takže pokračovat budu sporadicky, nechci nic slibovat, nechci se ani fixovat na nějaké konkrétní číslo, epizod za měsíc nebo za rok, ale posluchači se můžou těšit minimálně na dvě do konce roku. Ode mě teda. A jinak pravidelně epizody každých 14 dní.
0: Tak to se budeme těšit.
1: (laughs) Já taky. No dobrý, tak teď jsme probrali tady velkou část a to je podcast, ale tak, abych dala slovo i tobě. Před dvěma rokama jsme se bavili o tvém studiu medicíny, ty jsi mi na to říkala nějaký svůj názor. Změnilo se za tu dobu něco? Po případě, jakým způsobem hodnotíš to celé studium, když se podíváš zpětně na těch šest let?
0: No Mně to přijde úplně neuvěřitelné. My jsme vlastně někdy nedávno měli um, dva roky výročí od vydání mm-hmm. toho prvního dílu, mm-hmm. tak jsem se k tomu výročí pustila. <laughs> co, jsme, co jsme tam teda říkali a neříkali, abych i věděla třeba, kde navázat, nebo vlastně kam jsem se jako posunula. A mě to hrozně překvapilo, protože mě na jednu stranu to přijde, jako kdyby to bylo včera, mm. a na druhou stranu už se přijdu úplně někde jinde, jako mm. kdybych mezi tím prožila šest dalších životů za mm-hmm. ty dva roky. To vnímání času podle mě, na té medicíně je úplně někde jinde. Hmm. Když srovnám to studium samotný a srovnám to třeba s mým Gimplem, tak já jsem byla vlastně na osmiletem všeobecném gymnáziu, tak nějak jsem jako proplouvala, šlo mi jako všechno, měla jsem víceméně samý jedničky i vlastně jsem se dostala bez příjmaček mm-hmm. na průměr. Víceméně bez problémů mohla jsem jít asi studovat jako cokoliv.
1: No, jasný,
0: no. Pak jsem přišla sem, pro mě to byla hrozná facka. <laughs> <laughs> šok, to no, do... je šok, <laughs> Přesně tak, už jako od toho prváku, ta anatomie, ta mi teda vytrestala jako hodně. <laughs> A pak se to tak jako nějak se mnou táhlo, Jako neříkám, nejsem žádný aspirant na červený diplom, na druhou stranu jako taky nejsem někdo, kdo by se tím protloukal svodřenýma ušima, myslím si, že jsem průměrný student medicíny, jo. Ale jako úplně jednoduchý to prostě pro mě nebylo. Jako nebyla to pro mě procházka růžovým sadem. Musím říct, mě hrozně naplňuje ta škola během roku, mě hrozně baví chodit jako do nemocnice, učit se, jo, vidět to. Ale pak přijdeš zkůškový. A to je pro mě Někdo jedna velká depresi. deprese, no, <laughs> ale když si to vemeš tak jako páták a šesták, hmm. to je vlastně zkouškový vkuse, že jo, hmm. protože v pátáku ty máš ty bloky týden co den, nebo po dvou týdnech, takže se dva týdny učíš něco, pak teda možná se tím si můžeš vo víkendu odpočinout a v pondělí jedeš jako od znova, hmm. A ten šestěk, mně to přišlo ještě horší, mm. protože ty opravdu uděláš třeba ve čtvrtek státnici mm. a v pondělí už začínáš zase na jiném oddělení. A když to byly ty krátké státnice typu jako pediatrie, gynekologie, mm. tak tam jako nemůžeš první dva týdny vynechat, jako že se nebudeš učit, no. že to jako životě nestihneš. No. Takže... Mm. Tohle musím říct, že jako ten páťák a šestiák opravdu byly jako náročný. Ten Páťák byla taková příprava
1: na ten šestiak. Přesně. Jako přesně no. tak.
0: No. Jako, no, ne, neodpočne si jako moc člověk.
1: No, a když byste takhle ještě schrnula, co ti to dalo a co ti to vzalo?
0: No, uh, co musím říct, že co mi dalo, tak určitě mi to dalo skvělý lidi. <laughs> Já o tom mluvím pořád dokola. <laughs> Tady opravdu ty lidi to dělají srdcem, mm-hmm. ale jako je to pravda. Mm. Je to tady fakt jako příjemná atmosféra, příjemný prostředí. Mm. Já jsem i vždycky měla to štěstí, já třeba jako možná nevypadám, ale úplně nejsem jsem extrovert. <laughs> <To vybereš. laughs> ale opravdu já nemám jako moc ráda chodit mezi cizí lidi, jako mm. neznámý. Já teda mám výhodu, že se asi velmi rychle jako s kamarádím aklimatizuju mm. a nějak jako zapluju, ale opravdu to jako nemám ráda. Takže mm. i veškeré vlastně praxe, domluvání a tohle, tak já jsem si to vždycky domluvila s někým, koho už jsem znala. Mm. Že prostě představa pro mě, že jako mám teď dva týdny praxe na interně, tak prostě to domluvím na nějaký neznámý interně, na nějakým neznámým oddělení, přijdu tam a řeknu, no tak tady mě máte, tak se mě jako někdo ujměte. Mm. Jo, to nevím, ne, nešlo by mi to, nemám to ráda, takže, mm. <laughs> takže já jsem moc vděčná za to, že vlastně jsem se na té medicíně dostala k tolika lidem, k tolika kontaktům a vlastně, mm. uh, ať Jak... přijdu kamkoliv, tak se tam cítím jako dobře Děkují a je pravda,
1: ne. že já neznám uh, lékaře, který by tě neznal. <laughs> neznal <laughs> a neznám vždycky všechny, jo, takže jako ty jsi právě ta zběračka těch drbů a těch informací. <laughs> no a když se ještě
0: teda vrátím k tomu, co mi to vzalo. Mm. No, takhle, vzalo mi to podle mě spoustu volného času, hmm. spoustu energie a spoustu nervů.
1: Hmm, to souhlasím. No a která šla bys za toho znova? <laughs> Tohle je hrozně těžká otázka
0: a vlastně úplně nevím, jak na něma mám odpovědět, protože Kdybych věděla dopředu, do čeho jdu hmm. ve smyslu jako množství učení, jo, jaké je to záhul, ten maturant to vůbec jako nemá šanci vědět, netuší. Vůbec hmm. vůbec netuší, jako, i když vám to budu říkat podle mě jako starší, tak jen stejně nebudete věřit. Hmm. Opravdu, jako dokud se to člověk neskusí, tak podle mě neví. Takže jako vědět tohle uh, jako dopředu, jako představa třeba, že teď mě vyhodili od státnic a já si to musím lajznout jako těch šest let znovu.
1: Vlastně.
0: Tak vlastně si to vůbec nedokážu představit, že bych do toho jako někdy dobrovolně šla znova. Mm. Ale zase na druhou stranu, když zůstanu u těch lidí, kdybych věděla, jaký skvělý lidi po té cestě jako potkám, mm. tak bych do toho určitě znova šla, protože vlastně mě tím provázeli a vlastně stále mi za to. Mm. Takže je to jako ano i ne.
1: No a vybavíš si třeba nějaký jako fakt těžký moment nebo nějaký silný zážitek během hmm. studia medicíny, který tě třeba ovlivnil, formoval?
0: Hmm. Když vemu ten negativní, hmm. tak to byla opravdu ta zkouška z anatomie, protože já jsem jako do té doby nebyla moc zvyklá na nějaký jako selhání, vyhozov, hmm. už vůbec ne. A já jsem vlastně přišla na zkoušku s anatomie, kde už se mi vlastně nepovedl dvakrát test.
1: Ale ten se nepočítá. Ten se nepočítal. Ne? Až když
0: ho nenapíšíš třikrát, tak tě vlastně uh-huh. sebrali pokus. Takže já jsem šla vlastně na ten třetí pokus a na po třetí už jsem ho napsala, jestli kam furdu, jako na první termín, Dobry. takže vlastně jako dobrý. Prošla jsem normálně pitevnou, to bylo v pohodě. A pak jsem měla strašně nepříjemnou zkoušku. Opravdu um, neštěstí na zkoušejícího.
1: <laughs> Nebudu jmenovat. No to už jsem ní slyšela.
0: Opravdu jsem tam strávila asi hodinu a půl, hmm. uh, skončilo to vyhazovém a takovým uh, nějakým mým maličko jako nervovým zhroucením. Hmm. Nebo prostě jsem to neuměla jako přijmout, protože já bych nikdy nešla na zkoušku nepřipravená. Chodili lidi to zkoušet, jo, přečetli si třeba půlku otázek nebo tak. Ne, já prostě šla na každou otázku s tím, že jsem to aspoň třikrát jako viděla hmm. a šla jsem tam s tím, že já jsem pro to udělala maximum. Takhle jsem odchodila celou tu medicínu. No ale i přesto mi to jako několikrát nevyšlo, se mi jako několikrát stalo, že mě od té zkoušky vyhodili, a to je takový ten blbý pocit, jako kdybych tam šla s tím, že to mám na parku a jdu to zkusit, jo. tak asi si to člověk tolik nebere, tak, jo, ale já jo. jsem tam opravdu šla s tím, že já jsem udělala své maximum, mm. ale jako by to moje maximum jako nestačilo. Mm. No a tohle byla taková jako facka v tom prváku, že si říkám, hele, vlastně jako mám na to vůbec kapacitu to vystudovat, medicínu. Dobrá zpráva je, že mám.
1: (laughs) Že už to máš vystudovaný. (laughs) Že už to
0: vystudovaný. (laughs) Ale to si myslím, že byl takový jako první zlomový moment, ale tady teda musím zase vyzdvihnout lidi, protože já jsem byla vyhozená. Myslím si, že jsem musela ještě ten den vlastně k sekretářce, aby mě zapsala nějak jako na druhý termín. A zase přišel tam jeden vyučující, sebral mě pomalu z té země, kde jako já jsem seděla a brečela. Takže všechno bude dobré a ať se s ním dozapsat, zapsat jako na další pokus. Jo. M- a
1: další pokus vyšel. A další
0: pokus naštěstí vyšel, takže <těk> <těk> pak jsem jako se nějak uh, zvedla a jako zase to hmm. šlo. Jo. Ale tohle si myslím, že byl takový jako nepříjemný, silný jako první moment.
1: Hlavně jako první velká zkouška. Přesně
0: tak. A, a ty vlastně to... nedáš. Jo. Tak to pak jako spochybňuješ vlastně všechno v ostatní. A
1: okolo tebe všichni to mají, že radují se anatomě, zajedna, hotovo, ty a za tak hotovo. A
0: teď ty musíš ještě posouvat všechny zkoušky, teď Kvůli to tomu... úplně jako by rozhodilo Je. ten plán, že jo. Já, já jsem třeba nikdy neposunula zkoušku, že bych jako si řekla, hele, budu díl, nestíhám nebo ne. Mm. Ne, já vždycky měla prostě jasně daný plán, mm. kolik mám udělat počet otázek za den, a ten termín, co jsem si přihlásila, tak jsem mm. vždycky šla. No, jenže v okamžiku, kdy tě vyhodí, tak takže jo, tak ten plán je v háji, protože nemůžeš jít na tu další zkoušku, já jsem měla, chtěla mít třeba z krku hned tu anatomii, hmm. tak jsem na ní šla znova a tím už se ti zase posouvaly další zkoušky.
1: Hmm. No, je no. Šký, no, to,
0: no a toho. když vemu silný momenty pozitivní, no. teda,
1: to tady nemáme <laughs> to jenom negativní.
0: A nejsilnější moment a pro mě byl, když jsem se rozhodla, že půjdu dělat chirurgii. Jo. <laughs> To, to si myslím, že to bylo opravdu jeden z nejsilnějších momentů, když jsem se jako pro to rozhodla. A zároveň vlastně se s tím pojí i to, že jsem vlastně byla přijatá do té práce, tak to pro mě bylo jako teda opravdu jako mm. moment. No. Mm. A taky finální silný moment byl asi dneska <laughs> Tak <gratulují>. <laughs> Děkuju. <laughs> když se mi teda povedlo tu školu dokončit a získala mm. jsem vlastně ten titul s tou tečkou. S tečkou tak, vlastně. <laughs> tak tohle byly mm. takový tři asi moje nejsilnější momenty. Mm. Hmm. Ty jsi měla nějaký?
1: Negativní momenty já úspěšně jako, zapomínám, naprosto vytěsňu, takže nechci na ně radši ani vzpomínat. Ne, jako asi myslím si, že třeba nejhorší můj stav byl před patologií, to jsem fakt jako plakala, hmm. ale uh, jinak si vlastně negativní moment úplně nevybavuju. Já jsem nějak tu medicínu proplouvala, jako pro mě to nebylo, tak já jsem zase anomálie, jo, ale hmm. já. Jako pro mě to nebylo zase tak náročný, zase v kontextu toho, když se rovnám svoji minulost na střední škole, k tomu se asi ještě dostaneme ale určitě tak silný moment byly, byly ty státnice po každý státnici i teďka dneska jsem taky plakala <laughs> i po tom, že už to mám, tak jsem si říkala jako jo, tak sice jako už jsi mudr no, ale co teďka, teď to všechno obrečela jsem to, že to všechno končí a hmm. že možná bych ještě chtěla studovat nehledě na to teda, musím přiznat No <laughs> se s ludzkou jestli to tady řekneme, ale já jsem ukončila studium před dvěma dny a od té doby se nemůžu dostat ani pomalu do Unimiku a jako tý... no já ho jako skončila asi před dvouma hodinama a už mě to nepustí do baráku.
0: Takže to to je takový smutný, smutný, že no, tak tady máte papír, jste mudr a my už vás tady nechceme.
1: (laughs) Jo Tak to byl asi pro mě teďka ten nejsilnější moment.
0: Mě by ještě teda zajímalo, kdyby si ty schrnul jaký pro tebe bylo studium medicíny, protože vím, že ty to měla v podstatě obrácené, mm. co se týče Gimplu a medicíny, tak mm. kdyby si uvedla i tvůj pohled.
1: Já se to budu pokusit zkrátit, ať úplně tím svým příběhem neunudím. Každopádně, já jsem studovala gimpl normálně 8 let, potom jsem šla teda na rok na Ujeb na obor fyzioterapie v Ústí nad Labem a až vlastně tam jsem se rozhodla, že chci studovat medicínu. A do té doby jsem o medicíně nikdy neuvažovala, nikdy to nebyl můj sen. Naopak jsem já byla ten člověk tady vždycky říkal, rozhodně nikdy ne medicínu. Když se tohle ale v životě stává častokrát, že uh, i na svůj budoucí obor jsem říkala, no to rozhodně nikdy nebudu, prostě nikdy nebudu dělat tenhle obor. Na medicínu jsem říkala, nikdy nebudu studovat medicínu, na silniční cyklistiku, nikdy nebudu a všetě, všechno to dělám a miluju to. Takže tohle to se mi vymstilo i předtím. A dostala jsem se potom teda po jednom roce studia na fyzioterapii. Akorát teda tam musím říct, že já jsem nebyla moc dobrý student už na gymnáziu a fakt jsem na Gimplu hodně hodně válčila. A myslím si, že taky spousta lidí, do teďka nevěří, že jsem tu medicínu vůbec jako dokončila. Dokonce jsem i párkrát zaslechla, že někteří vyučující z Gimplu prohlašují Debo se mě ptali třeba, no ale ty studuješ jako jenom nějakou, jak, jako medicínu, ne? To, jako, to je, to jako, je medicína. Jako, jako něco, zdra, nějaký zdravotník, ne? Jako, já říkám, ne, já budu jako mé doktor. A oni, no ale jako neúplně doktor, ne? A, <laughs> jenom jako nedok, doktor. Jenom jako, takže to furt nedokázali pochopit, byť jsem jim jako vysvětlovala, že je doktor jenom jeden. Ale... Ne, opravdu jako musím říct, že Gimplu jsem teda totálně protrpěla. Já jsem teda, za první musím říct, fakt nebyla dobrý student a nebyla to pro mě priorita, Studium mě nebavilo. Uh, druhá věc byla ta, že na tom Gimplu neprobíhala nebo nebyla úplně příjemná Jako atmosféra bych řekla. Myslím si, že to bylo spíš také toxické prostředí. Nejenom pro mě, ale myslím si, že i pro jiné studenty. Skoro na denním pořádku se stávalo to, že učitel ponižoval žáky, vysmíval se jim, dělal si z nich legraci, že v životě nic nedokážou, že skončí v budově naproti, což byl pracák. Tam teda teď skončíš na ty dva měsíce, ale... Tam teda plnul se příští týden zapsat. Týdne, takže... Takže...
0: Ale spoj s tím titulem. Ale
1: spoj tím titulem, ale tak měli pravdu, ano, skončím na pracáku. Ale zkrátka to prostředí mě strašně ovlivnilo v tom, že já jsem uvěřila těm jejich kecům, že já teda opravdu nic nedokážu, nic neumím. A nechtěla jsem ani studovat vysokou školu. Několikrát jsem přemýšlela, že odejdu, že půjdu na učňák. Hmm. Dokonce jedna paní učitelka řekla i tatínkovi, mimo tatínkovi na třídních zkouškách, že má silné obavy, jestli dokončím třetí ročník z občanky. že by mi doporučovala, abych přešla na učiliště. No, nevěděla, že naproti ní stojí pan učitel z toho učiliště, kam mě posílá.
0: A ještě občanka. A ještě
1: občankář, <laughs> přesně tak. Takže to jsme doma taky hodně, hodně řešili. Potom třeba, tak ještě co si vybavím, tak mě bylo asi 12 let a jeden pan učitel řekl: Kdybys byla aspoň hezká, ale ty jsi blbá, ještě ošklivá. Takže to jsou takové to ty hrozný. momenty, přesné, strašné. Ale to jsou taky ty věci, které si prostě zapamatujete do konce života, že vám tohle jako někdo říkal. Hm. A mě vlastně paradoxně vyburcovala fakt, až ta věta, jako že bych měla přejít na učiliště, že prostě na to nemám. Mě to vyburcovalo a já jsem od té doby začla makat. Ale už jsem, už mi ujel vlak, už jsem nestíhala se naučit na, vůbec na medicínu, vůbec. Na fyzioterapii jsem se dostala jenom do ústí, protože na pražské fakulty jsem vůbec neměla šanci. Ale potom na tom ujepu jsem zjistila, že mě baví medicína, baví mě člověk. A nejenom z pohledu toho pohybového aparátu, ale že bych o tom chtěla vědět víc. No a pak jsem se teda připravovala na ty příjmačky a naštěstí to vyšlo. A nelituju, nelituju, jsem moc ráda, že jsem do toho šla.
0: To je dobře. Ty jsi ještě zmínila teda nějaké negativní prostředí na tom gymnáziu. Mm. Mě by zajímalo, jestli to na tebe mělo nějaký dopad.
1: Já si myslím, že tehdy, kdybych se dostala do rukou nějakého psychiatra, tak mi přišknou tak pět uh, psychiatrických diagnóz minimálně, hmm. protože já jsem fakt uh, byla naprosto rozložena. Uh, myslím si, že tam probíhaly úzkosti, deprese, nehledě uh, na to, že se mi rozjela mentální anorexie, takže já jsem opravdu nebyla na tom vůbec dobře. Samozřejmě okolí si toho moc nevším, ale já jsem to dokázala velmi dobře skrývat, ale tohle je jako pro mě velmi citlivé téma, nechtěla bych to tady za tolik rozebírat. Každopádně třeba co je jako zajímavé, tak mě z toho paradoxně dostala až ta medicína, až to studium medicíny. Já už jsem teda v té době byla na tom relativně dobře, co se týče jídla, ale pořád se to tak ve mně jako motalo, furt jsem byla v začarovaném kruhu, začala jsem potom i trpět takovou tu obsesí s kalorií. kalorí. Mm-hmm. A vybavuju si třeba, že, a to mělo na mě třeba zase pozitivní dopad fakt v tomhle to studiu medicíny, že ve třeťáku jsme probírali na hodině patologie uh, karcinomy jícnu a baretu fícen. Mm-hmm medici budou vědět, o co se jedná. Nicméně je to v podstatě uh, baretuficem prekanceróza přednádorový stav uh, nádoru jícnu, který vyzniká u lidí, kteří mají reflux. No a já jsem si ten reflux vlivem tady té se, exper, těch svých experimentů s jídlem uh, tak jako vyvolala a měla jsem ho skoro denně, hlavně při pohybových aktivitách. A tehdy nám tam paní lékařka, paní doktorka říkala, No, tady u těch lidí jako vzniká ten nádor, kteří mají ten reflux. Je to docela špatný, protože. Ten nádor se většinou neprojevuje v těch primárních stádích až potom později, a to už je velmi pozdě, a ti lidé umírají, mají špatnou prognózu. A tím, že vlastně mě někdo jako řekl napřímo, že tímhle tím svým životním stylem, uh, experimenty sídly a nejezením, jezením, záchvatovitým přejídáním a podobnými věcmi, že si opravdu jako reálně zadělávám na problém. Hmm, prostě
0: jsi se v tom našla, otevřelo ti to oči?
1: Strašně mi to pomohlo, otevřelo oči a z minuty na minutu já jsem byla vyléčena, ale nejen od té mentální ano. Nori- orexie, byť už to určitě mentálně anorexie nebyla, ale i od všech těch psychických jako problémů. A já jsem nejenom úplně začala jinak chápat hodnotu zdraví a říkala jsem si, jo, ale já prostě tady chci na tom světě být, chci být prostě zdravá, funkční. A kdo jiný než medic má být příkladem pro svý pacienty. A já prostě musím tady být já ta zdravá psychicky i fyzicky, abych mohla předávat ty svoje rady těm pacientům. Takže to mi otevřelo oči a v tomhle mi to pomohlo. Zase chci jako ukázat ty dvě strany, že mm-hmm. zase něco zlí na něco dobrý. Přesně. Ten Gimple byl fakt jako tragédie, ale o to víc si vážím zase toho prostředí tady na té medicíně.
0: To je ještě by mě zajímalo, hodněkrát tu padlo téma známek. No. Myslíš, si, že mají známky teda nějakou vypovídající hodnotu? Protože vlastně já, když to stáhnu k sobě, třeba na tom gimplu, jo, sam jedničky, tady jsem jako opravdu třeba průměrný student, mm. nějaký dvojky většinu. Ale jako když se na to podíváme jako z nějakého širšího měřítka, co nás zajímá teď v šestňáku, že jo, Kam nastoupíme vlastně do práce? Jo, a nejsem si úplně jistá, nebo nejsem toho názoru. Že vlastně ty známky jsou to, co vlastně rozhoduje o tom, jaký budu lékař, nebo kam nastoupím, kam mě vezmou. jo, jako mě osobně třeba se nikdy nikdo na známky jako neptal.
1: Při náboru, jako do práce, Přesně jo. tak,
0: jo, spíš to bylo o tom, jaký máš kontakty, nebo s kým si sedneš, jo, a tak, takže mě by zajímal ten tvůj pohled.
1: No, tak to asi, asi ti je jasný můj pohled vzhledem k tomu, k té mé historii. Uh, já jsem teda uh, byla velmi průměrným studentem na, na tom Gimplu, propadala jsem i z matematiky v jednu chvíli, <laughs> ale uh, zlomilo se to v tu chvíli, když jsem mm, jako začala maturovat, nebo byl, jsem maturitní ročník a od té doby jsem si najala na takový ten styl, že já studuju přece pro sebe a ne tady pro někoho cizího. A i, i jako jsem toho názoru, že přece známky nemůžu určovat moji hodnotu, a už vůbec ne někdo, právě cizí, kdo mě jako hodnotí a kdo mi třeba právě i říkal na tom gimplu, že nic v životě nedokážu. Myslím si, že to je trošku i nefervem, když se naučíš 150 otázek, jdeš na zkoušku a teď si vytáhneš jednu zrovna takovou, která ti nesedí. Tak. A najednou odcházíš s tou trojkou, třeba s odřenýma ušima, říkáš si jako jo, super, dala jsem to, ale, ale nemáš dost...
0: toho ten dobrý pocit.
1: Že já jsem jako studovala vždycky pro sebe, vždycky jsem se to snažila se to co nejlépe naučit. Vždycky mi udělala radost jednička. Ano, byla jsem někdy ukřivděná, když známka nebyla podle mé představy. Ale když se dívám na to jak to teďka všechno jako v tom šestiáku jako stejně dopadlo, tak je úplně jedno, co máte za známky. Protože i ty samé jedničky a červený diplom vám opravdu nezaručí to místo na žádné klinice a nemůžete na to spoléhat, nikdo se vás na to ptát nebude. Je to jenom o tom, kolik byste do toho dali energie a úsilí pro ten daný obor. Já si myslím, že úplně nádherně to řekl profesor Matějovič, že každý obor vám vrátí to, co vy do něj vložíte. Přesně tak. A to vám to přesně i jako po budete. Uh, budete chtít stát, já nevím, chirurgem a budete chodit na tu kliniku, ptát se, vyzvídávat, pomáhat na sálech, přesně jak jste to dělala ty. To je mnohem víc, než to, že máš nějakou jedničku tamhle nikde. To je úplně je jedno. A oni na to ty naštěstí naši, v našem systému, tady ve fakultní nemocnici v Plzně na to ty lékaři koukají, ty přednostové. Ale vím třeba o jiných univerzitách, kde ty známky uh-huh. roli hrajou. Uh-huh. Já, já mám takový názor, že dělejte to pro sebe, nedělejte to pro nikoho jiného. Ono, ono to nějak dopadne. Tak. Uh, teďka teda jsem na řadě já, nebo respektive ty. Um, když se vlastně vyprávila o té své cestě k oboru. už jsme tady zmínili, že chceš dělat chirurgii, ale nejdříve mám pocit a v tom podcastu si říkala mm-hmm. před dvěma rokama, že ta radiologie tam taky hrála roli. Tak jak to bylo? No,
0: to máš pravdu vlastně v tom čtvrtáku, kdy jsme začali chodit v zimním semestru, tak nám začala tuším chirurgická propedutika a zároveň i radiologie. Mm-hmm. A tohle byly moje dva nejbližší obory. Respektive teda radiologie už odmala, tak mě dělá mami na radiologickou asistentku vlastně na magnetický rezonanci tady ve fakultní nemocnici. Přesně tak, takže jako když to řeknu blbě, já jsem tam byla jako odkojená, <laughs> takže všechny tam znám, je to pro mě jako krásný přátelský prostředí a mám k tomu jako velmi kladný vztah, takže jsem si vlastně celou dobu říkala, že skončím na té radiologii, <laughs> protože jako jsem tady zase zmiňovala, pro mě byl hrozně důležitý při výběru oboru i ty lidi. Mě hmm. hrozně zajímá, mezi jakýma lidma budu dělat, jaký tam bude kolektiv, jaký bude šéf. Hmm, hmm. A vlastně mi nešlo ani tak jako o ten obor. No jenže pak začala teda i ta chirurgická propedeutika a opravdu se mi to hrozně líbilo. A když vemu obor jako takový, tak ta chirurgie prostě pro mě má všechno. Ten pacient přijde, ty ho vyšetříš, hmm. ty ho odvoperuješ, vyléčíš, propustíš. Jo, seš s ním opravdu od začátku do konce. A kdybych se koukala čistě jenom na ten obor, tak prostě pro mě chirurgie je ten nejkrásnější obor, co prostě hmm. existuje.
1: Hně hmm. no vidíš i ten efekt hned, ne? Nečíkáš tak, prostě jo. týdny, než jako léky. léky. To zase můj no. problém.
0: <laughs> <proč>? <laughs> Takže já jsem ráda taková jako, hmm. že mám problém, musím ho vyřešit a jdeme zase na další problém. Mm-hmm. No, chodila jsem asi rok, tuším, na radiologii, na chirurgii, různě jsem se chodila vlastně koukat a pak vlastně přišel takový trošku zlomový bod, že vlastně ten člověk, který mě k té chirurgii vlastně uh, přitáhl, tak mě hodně i odradil. z mm-hmm. okolností. On to myslel určitě jako v dobrém, Že je Přesně tak, je, že jo, přesně, tak mm. přesně tak. Takže jako žádná zášť, vím, že to myslel jako dobře, ale opravdu mě jako odradil. A já jsem vlastně celý páťák strávila tím, že jsem jako teda hledala nějakou jako alternativu. Mm. Chodila jsem se koukat na internu, na Aro, na plicní, nechala jsem si jako ty oči otevřený, mysl otevřenou, že si říkám, mm. hele, prostě v páťáku projdeme spoustu oborů, třeba mě chytne ještě jako něco dalšího. No, jenže v páťáku mě se třeba nejvíce jako líbila ortopedie, <laughs> což jsem si to úplně jako nepomohla. <laughs> Takže uh, tohle cestou to úplně jako nevedlo. Mm. No a pak to teda vyústilo, že v my jsme vlastně zůstávali v Plzni, akorát vlastně naše první stáž, myslím, že jsme začínali někde v srpnu, mm-hmm. tak začínala vlastně na chirurgii a shodou okolností vlastně jsme nebyli na Lochotině, ale na Borech. No a já jsem tam přišla ten první den, jo, zase to neznámý prostředí, jo, jo, co říkám, Zná no, ty, jo, introver, jo zase si tady musím zvykat na nějaký nový lidi. No hele, trvalo to asi den.
1: Než <laughs> jsi se zamilovala. A druhý
0: den jsem přišla a říkám, hele, už si chodí furt. Ty dva měsíce, já jsem tam byla, já jsem strávila hrozně času, já jsem tam byla fakt od sedmi do dvou, chodila jsem i do různých služeb, hodně mi toho mm. nechali kluci zkusit, odoperovat, jo, fakt to bylo jako skvělý. A tam se to kliklo. Mm. Tam se to kliklo s tím kolektivem, s tím oborem a věděla jsem, že prostě tady jsem doma.
1: To je hezký. <laughs> <laughs> tak teď <ti> moc pře. <laughs> Děkuji.
0: Někým oboru se chceš věnovat ty? A máš už tady domluvené nějaké místo?
1: To byla asi nejčastější otázka i takhle od mého okolí, teďka za posledný, nebo od prváků. A už jsem úplně byla alergická na to vždycky, ale já jsem to během medicíny asi desetkrát změnila. Na medicínu jsem šla s tím, že chci dělat neurologii, bavil mě pohybový aparát skrze tu fyzioterapii. Ten názor jsem potom během studia měnila. A pak se mi líbilo chvíli kožní, pak se mi líbila imunologie, protože mě byla alergologie, jako imunologie, imunita, ale furt to nebylo ono. Líbila se mi interna, věděla jsem, že chirurgický obory čistě chirurgicky dělat nechci, ale třeba ta dermatovenerologie jako malý uh-huh. chirurgický obor by byl fajn, ale nekliklo si to. A já jsem i chodila na ty stáže, ale pořád mi tam něco jako chybělo. No a když už jsme asi po 50. vedli debatu s Martinem, jako teda, co sakra budu dělat za obor, tak on mi říká, no a co reumatologie? A já, no to ne, reumatologie, žádný. Nebudu dělat reumatologii, ani nevím, co to jako je za obor. A už je to tady zase. A už je to tady zase přesně, nikdy nic. Ale uh, já jsem potom nad tím při- začala přemýšlet, že jsem si o tom víc dohledávat, to bylo asi ve čtvrtáku. A říkala jsem si, Toto je to je jako docela zajímavý, tak se mi to ještě jako rozkládalo v té hlavě, furt ta dermačka a tak. A pak jsem se tam šla i koukat na oddělení klinické farmakologie na Borech, Uh, hrozně se mi to zalíbilo. Začala jsem se dívat na nějaký třeba YouTube videa reumatologů a jejich vlogy a bylo to strašně fajn. <laughs> a <laughs> říká, a to je přesně ono, protože já jsem furt jako hledala vlastně tu revmatologii v těch jiných oborech. Já jsem chtěla kus ty interny, kus toho kožního, pohybový aparát, imunita, ale nevěděla jsem, že to je vlastně ta revmačka. Mm-hmm. A ono, když si to spojíš dohromady, tak to
0: vlastně tě tak, z toho vypadne. Tak to z toho
1: vypadne. Hmm. A pak teda úplně jsem se v tom našla a myslím, doufám, že, že to bude dobrý. Nastupuju tam domluvený místo, mám, takže už od srpna bych měla nastoupit, no. To je super. Takže dva měsíce poslední prázdniny. <laughs> tak si uží. <užij. laughs> no, ty si vlastně mluvila o tom no, šestém ročníku, jak to bylo během roku náročné. Hmm. Mohla byste ještě schrnout třeba nějaké hmm. ty highlighty toho roku?
0: Na jednu stranu mě přijde, že to trvalo hrozně dlouho, že to byl nekonečný ten mm, šesták, mm. ale na druhou stranu, když se to vezmu teď, tak vlastně ten rok utek a vlastně ani nevím jak.
1: Mm, mám stejný názor, no. Ale
0: trošku, jako trošku mi přijde, že ten rok jako tak proplul mezi prsty. Mm. Jo, já jsem furt měla ty svoje mimoškolní, školní aktivity, já mm. jsem toho měla, furt jsem měla práci, furt jsem toho měla jako dost kolem, ale už mi to tak jako splývalo, že fakt se to jako, na můj vkus se to moc točilo kolem té školy.
1: <laughs> no, celý šestěk takový. Přesně ano.
0: tak, no. Takže opravdu bylo to pro mě velmi náročný hmm. a velmi dlouhý. Teď ještě na to jako nespomínám moc s láskou. Já vždycky říkám, že Medik je takový zvláštní tvor, hmm. že vlastně, když udělá tu zkoušku nebo se mu něco povede, někdo ho pochválí, hmm tak najednou je jako sluníčko, jo, všude je duha, <laughs> jednorožci, přesně. Jo, jako <laughs> já si myslím, že máme tuhle tendenci prostě to pak jako zlehčovat.
1: Jo, jo, to no, že
0: já, já jsem si jako jistá, že za pár let budu vzpomínat jako tady na tu medicínu s láskou mm-hmm. a jak to vlastně bylo jednoduché, mm-hmm. jak to byly nejkrásnější roky mého života, ale teď vlastně, jak je to ještě čerství, tak to jako nemůžu takhle úplně říct. Mm-hmm. No, nechci, nechci, aby to vyznělo nějak špatně, jako já tu školu mám opravdu ráda, ale bylo to opravdu náročné pro mě.
1: No a třeba na mě se Gimple hodně podepsal i zdravotně. Co na tebe třeba? medicína nebo ten šestý ročník? Podepsalo se to ně?
0: No ten šestý ročník byl úplně jako horská dráha, jak psychicky, tak fyzicky. Okay. My jsme začali na ty chirurgii a vlastně během chirurgie já jsem hrozně zhubla. Mm. Já jsem si tak nějak těch šest let, podle mě jsem si držela víceméně jako stejnou váhu, mm. A fakt jako během té chirurgie, jak to byl takový schon, ještě já nejsem moc jako zvyklá snídat, hmm. takže vlastně já jsem nesnídala, přišla jsem na sál, teď vlastně celý den na sále, v obě dva to jako taky moc nestihnete. No a pak byl vlastně večer a já jsem tak jako víceméně teda večeřila. Po té státnici já jsem byla nejhubenější za posledních jako x let. Na chirurgii ale... to by dobrý, by... <laughs> no. nebo nemá, ale na váhu. <laughs> na váhu to bylo dobrý, no. Jenže pak přišla interna, která teda byla jako za mě hrozně nekonečná. Hmm. To
1: bylo <laughs> 9-10 týdnů?
0: No, ještě, my jsme to vlastně měli jo, přes, přes Vánoce. Takže opravdu to bylo jako tři měsíce čistého času jako s internou. Hmm. Což jako. Já k ním mám taky vztah, jako neříkám, nejsem takový ten čistý chirurg, <laughs> který jako internafují. se <laughs>
1: je taková, že pro chirurga nebylo až příliš dlouho.
0: No, jako bylo. <laughs> bylo to chvíle, taky utrpení, a, ale na druhou stranu paradoxně pro mě největší utrpení bylo přes ty Vánoce, jak jsme byli doma a teď já jsem taková, že vlastně si k tomu teda ráno sednu a sedím u toho jako celý den, když třeba nemám tu práci nebo tak, ale já už jsem se pak dostala do takového kolovrátku, že už jsem si říkala, ty, já se nepůjdu uvařit v oběd, protože to je vlastně hodina a mm. o té hodině já můžu udělat otázku nebo dvě. Mm. Hele, já nepůjdu ven se projít, to je úplně zbytečná stráta času, teď můžu udělat tolik otázek, jo, než abych se šla někam projít, ne? Mm. No, je <laughs> to jako úplně dobře není, že takhle se vlastně zacyklíš. Mm. A myslím si, že jsem se dostala ještě vlastně, že sama jsem si vlastně kopala jako hrob. Nedoporučuju ten postup, <laughs> nebylo to, to pravý bořechový. No a pak jsem vlastně udělala státnici z interny a začala nám ginekologie. A já jsem si řekla, hele dost, takhle už nemůžu jako přežít, ty tři měsíce by opravdu byly šílený. Začala jsem zase víc cvičit, mm. jeho, víc jsem chodila do práce jako na tenis, tohle. Fakt jsem se snažila mít jako sebe tu prioritu. Mm-hmm. No jenže ten uh, metabolismus, jak už byl ve stresu Rozhozen. vlastně no, někdy jako od toho září, tak já ho měla už tak rozhozený, že já jsem začala jako rapidně přibírat. a přitom jako já jsem začala víc hejbat a nejedla jsem tak nějak, jako nějak víc, mm. třeba proti interně nebo to. No a pak nám vlastně začala pediatrie, kde jsem zase teda musela vynechat ten pohyb nebo jako nemusela, ale vynechala jsem ho, mm. protože jsem si říkala, že na pediatrie málo času, tak vlastně se budu učit. A fakt, vlastně během těch dvou stáží, během toho měsíce a půl, já jsem přibrala asi pět nebo šest kilo. nějak <laughs> za měsíc a půl. Já to a to jsem lítala nahoru. Ne? No, nahoru. právě, takže opravdu jako ten šest, pro mě byl hrozně jako horská dráha podle mě už jsem zmátla i to vlastní tělo, že nevědělo, jako jestli hubnout nebo přibírat. No, tak bohužel pak zase začalo přibírat, no a teď teda jako musím zaťukat, že naštěstí se zase, zase se vlastně tenis, já hraju ligu v Německu mm-hmm. i v Česku, přes mm-hmm. zase víc hejbu, i vlastně po té pediatry ze mě spadnul ten stres, je, když je. jsme měli před sebou vlastně jenom poslední státnici a řekněme si to nejlehčí. <laughs> jo, jo. Tak vlastně už se to tak nějak hmm. začalo jako, jako ustanovovat, ta váha. Hmm. No akorát teda uh, zítra tam na dovolenou a teda jako postavu do plavek jsem nestihla. Takže, hej,
1: bude, to all inclusive, vlastně. bude to all inclusive.
0: Takže zase půjdu jako na ty horské dráze nahoru. nahoru no. no tak hej, zase mám jako teď uh, do září vlastně dost času na to nabrat, protože pak nastupu na chirurgie. Zazubne, Zas, jasně. Já jsem v pohodě. Zabuji.
1: Ne, tak hele, ať si co ti přijde, to úplně nádherná, taková odměná. Přesně
0: tak, já už jsem Potřebovala prostě se nějak odměnit. Mm-hmm. Já jsem teda slyšela, že i ty se dost odměňuješ já do státnice.
1: Ale <laughs> kolik já jsem utratila peněz, to ani nemůžu říct tady. Jako celý šest jak byla jedna velká odměna. Za první státnici jsem si koupila kolo. To bylo jako. <laughs> to už je To nebylo, špa, nebylo, nebylo to špatné. Pak už teda jako nezvyšovala jsem ty částky, ale pak jsem si vždycky koupila nějaký boty na běhání, tretry na kolo, nějaký nový hadříčky na kolo. Ano, když to pak sečteš, tak to jako dá hodně. Ale já jsem si snažila si ten šesták dělat jako fakt, fakt jako escape. Já teda nemůžu říct, že by to bylo jako zase utrpení, ale já fakt hodně vytěsnu, Berte mě hmm. trošku s rezervou. Ale já jsem si to snažila dělat více méně jako příjemný. Takže uh, ano, přiznávám, ono jako jít si zaběhat uh, se sluchátkama, kdy si nahráváte otázky jako audio a pak se posloucháte při běhu a říkáte tomu psychohygiena. No, to teda fakt psychohygiena nebyla.
0: No, ale jako tomu jsem vypíchnout, mě to přijde jako hrozně dobrá učicí pomůcka. Je to skvělá
1: učicí pomůcka. Já úplně lituju toho, že jsem na to přišla. No, já jsem na to nepřišla. Musím tady... Musíme
0: připsat kredity Martinovi. Musíme
1: připsat kredity příteli, protože on jak je jezdí hodně na kole, tak vystíhal se učit na atestaci, tak si ty, nahra, ty otázky nahrával a během toho kola, během toho tréninku je poslouchala. Já jsem to začala dělat taky. Mm-hmm. A je to úplně, super, protože mně přijde, jak se ten mozek, a on to tak opravdu je, jak se okysličuje. Tak vlastně člověk mnohem jako líp přemýšlí. To asi každý mi dáte za pravdu, že když jdete běhat, tak najednou vás napadají různé myšlenky, jste kreativní, přemýšlíte, co byste mohli udělat a tak. Tak vlastně i
0: vznikl podcast, ne?
1: Já si myslím, že jsem asi na to přišla nějak takhle při tom běhání, mm-hmm. kdy jsem chtěla poslouchat právě nějaké podcasty. Ale teda jako tohle učící metoda, za kterou fakt jako dám ruce do ohně, je fakt skvělý. A no, takže jako snažila jsem si to dělat právě hezky i skrze třeba to běhání nebo skrze ten sport. Jak si říkala, strašně to uteklo. No. V srpnu nebo na konci srpnu jsme nastoupili, najednou je květen
0: a je to za náma. A, a je to
1: za náma. A teď teda já si myslím, že teprve teď jako to začne. A jako hledání oboru uh, je úplně samostatná disciplína, to začnete zjišťovat v dubnu, že jste vlastně úplně v A vlastně nevíte, jestli vůbec jako někam nastoupíte.
0: No co oboru, hlavně, ty když si konečně jako vybereš ten obor, který by si no. chtěla dělat, tak potom zjistí, že třeba není místo.
1: Přesně no, to jsem chtěla říct. Takže hmm. pak to začíná tady tahle ta další kapitola života, kdy tady ze sebe děláte pomalu blbce snažíte se skontaktovat všechny primáře. Aby vás vůbec někde vzali. No. Takže si myslím, že ještě skrze to je ten šestiák náročný, nejenom to učení. A no. já
0: vím, že i třeba spousta jako lidí to uh, řeší až teď, jako po těch státních. No, no. Já bych byla hrozně nervózní, jako, nevůzní, jako hmm. nemít vlastně domluvený to místo. nevidět vlastně doupřed, kam jdu. Nikam
1: jinam. Mm,
0: přesně tak. A nebo naopak prostě vybereš si, řeknu, kožní, no. který vlastně tady skoro nikde není volný hmm. místo. A teď se kvůli tomu třeba musím přestěhovat přes půl republiky. Hmm. Jo, a mě je právě tohle hrozně nepříjemní v tom. Já bych jako neuměla jít takhle do toho neznámo, hmm. když bych nevěděla, co tam je za lidi, jestli se mi tam bude líbit. Teď já se přestěhuji jako přes půl republiky hmm. a zjistím, tím, že třeba se mi tam jako nelíbí nebo že není dobrý kolektiv nebo šef.
1: Je to určitě risk, na druhou stranu zase jako jestli někdo nemá závazky a prostě jde tam, hmm. tak dobře, ale já jsem zase taky taková, že já potřebuji mít ten svůj jako klid a Nevím, já bych taky neriskovala takhle a jako kdybych měla doporučit, tak určitě se běžte na ty posluchači medici, běžte se na ty oddělení podívat, protože zase někdo vám může říct, tam nechoď, je to tam hrozný a pak tu reálnou zkušenost můžete mít úplně jinou. Je to o tom, já si myslím, o tom si to vyzkoušet a stává se i běžně, že medic si vybere, že chce dělat kožní a nakonec nastupuje úplně nikam jinam a pak hmm. prostě rok, dva stojí, čeká a... Nakonec začne dělat dermačku, až Bůh ví, kdy, anebo nikdy nezačne.
0: Přesně tak, na tohle vlastně i, na, i já navážu. Já jsem těch oddělení opravdu jako obešla v celku dost, hmm. ale jako já nemůžu říct, že bych toho litovala, hmm. jo? že prostě jsem třeba strávila rok na radiologii, že by mi to jako nic nedalo. Naopak hmm. mě to hrozně obohatilo, ať jako zkušenosti, lidi, kontakty, hmm. tak vlastně já třeba tu radiologii i budu dost no jako využívat v no, jako no, chirurgii. Jo? No. Takže myslím si, že žádná ta zkušenost se jako nestratí a Většíte. že je to vlastně jenom dobře.
1: No a dalším velkým tématem je time management. Už si sama několikrát zmínila, že toho máš opravdu hodně. V minulém podcastu před dvěma rokama si říkala, že při studiu se dá zvládat úplně cokoliv, co si člověk zamane. Tak co, hele, změnilo se něco a plánuješ to takhle udržet i při práci?
0: No takhle... Um. Já si myslím, že ta větička je trošku vytržená jako z kontextu. <laughs> <Jo. laughs> Jakože se dá dělat úplně všechno, zase takový růžový brýle bych úplně neměla. Mm-hmm. <laughs> Nebo aspoň teda teď už je mm-hmm. Respektive, já jsem v tom čtvrtěku, uh, jsem vždycky říkala, že už skončím třeba v práci jako s tenisem, jo, že páták opravdu bude náročný, šesták, no to už vůbec, že bych k tomu jako chodila na brigádu, jo, mm-hmm. to ani omylem. Mm-hmm. Byla jsem i v tom senátu, v kolegiu. A já jsem z toho vlastně všechno jako dokázala udržet. Mm-hmm. A jsem za to teď hrozně ráda. Protože si myslím, že to byl i nějaký takový ventil, že vlastně jsem nebyla jenom soustředěná čistě na to učení, ale vlastně měla jsem tyhle ty jako vedlejší aktivity, kde jsem třeba trochu vypláhla hlavu, zase jsem se dostala třeba mezi lidi. Mě to jako opravdu baví. A jsem ráda, že jsem si to na tom hrbě jako nechala. A co se týče teda, jestli to budu dělat i dál při práci, v velké množství lékařů tady ve fakultní nemocnici se mi smálo, ať si ten tenis ještě nechám a nepověsím ho na hřebík, protože až uvidím svoji první výplatu z nemocnice, že budu ráda ještě za přivýdělek bokem z tenisu. Takže, takže jsem teda ještě výpověď nedala. No a, a co se týče těch dalších aktivit, tak bych se to taky chtěla udržet. A abych toho neměla málo, tak jsem se přihlásila na studium PhD. Oh, <laughs> Takže za pár dní mě čeká mm, pohovor a když to klopne, tak vlastně od října ještě budu kombinovaně teda nebo dálkově studovat vlastně PhD tady na klinice.
1: No a chtěla bys potom třeba i učit mediky, ne, protože když máš PhD, tak můžeš. Tak chtěla mm, jo, s...
0: jo, mě to hrozně baví. Já jsem toho názoru vnímám takovou paralelu s tím tenisem, že je jedna věc uh, být dobrý tenista nebo být dobrý lékař, mm-hmm. ale pořád seš to jenom ty. Mm-hmm. Ale to umění uh, to někoho naučit, mm-hmm. předat mu to a vlastně vychovat další tenisty nebo další doktory dobrý, je vlastně podobně úplně mnohem víc. Mm-hmm. A hrozně mě to baví, takže asi jo, jo líbilo by se mi to. To jo, <laughs> <Hezky>. <laughs> <laughs> to jo to I ty jsi byla během studia dost aktivní, mm-hmm. jak se dá skloubit Studium, práce, sport, podcast.
1: Já si myslím, že na to musíte být trošku jako magor. <sícují> to, ne, to, jako. <síc> o, ne, já jsem mistr time managementu, to jako musím za sebe říct, protože myslím si, že není tolik lidí, kde, kdo by zvládal všechno, jako, co zvládám já a tím se nechci jako chlubit, protože ono to je na jednu stranu sice obdivuhodný, na druhou stranu
0: je to na hlavu. Mě, mě
1: to ničilo jako hmm. dost, protože já jsem jednak perfekcionista a jednak jako já neumím vlastně se nudit. Já, já to nedokážu, pro mě to je nepředstavitelný. Povahy. Jo, já jsem dneska říkala uh, příteli, a teďka dva měsíce prázdnina a fakt nemám nic, nemám ani podcast, ani práci. Co budu dělat? No, a já říkám, to bude, to bude život. Poslní ti, Teres, ty si stejně, co najdeš. Jo. Ne, neříkej, že to je, že se budeš nudit, hmm. nebudeš. Takže je pravda, že já to fakt neumím a vždycky si něco najdu. Ale um, tak sport je pro mě priorita, zdraví je pro mě priorita, že to, z toho jsem nikdy neslavila, ani když. Uh, I před každou stádnicí jsem se šla projít, nebo jsem se šla zaběhat. To je super. Já já to mám tak nastavený a je to pro mě důležitý. I i ta práce, já jsem vlastně od čtvrták, od té doby, co začala povinnost práce v nemocnici na covidových lůžkách, tak jsem si to udržela až do konce šestého ročníku. Měla jsem většinou půl úvazek, nebo 0203, vždycky jak to vyšlo, zrovna jak jsem měla čas. Tím chci i poděkovat v Infekční klinice, že nám takhle vyšli vstřít studentům, že jsme si mohli ty směny plánovat a bylo to úžasný, úžasná zkušenost. Já jsem to úplně milovala tam a doteďka na to strašně hezky vzpomínám, protože mě to strašně, strašně posunulo i právě nejenom ten podcast, ne, a, ale i právě ta, to práce s těmi pacienty. Mě hodně naučila v životě i co se týče třeba pokory k pacientům, komunikace s pacienty. Je to, je to neskutečná zkušenost, to se nedá ani vyjádřit, protože já jsem strávila v nemocnici takového množství času, ty asi podobně. Hmm. Co se třeba týče mé budoucnosti, uh, jestli, si to, jestli si tak tolik aktivit budu chtít udržet do budoucna, tak sport samozřejmě, a já se na to strašně těším, protože já budu chodit teďka už ve tři hodiny, už čtvrtý z práce a už nebudu muset dělat nic, <laughs> teda jako doufám. <laughs> Neboj se muset po nocích
0: učit. <laughs>
1: jo, jo, jo. No a podcast, o tom jsme se už bavili, tak uh, podcast na ten, ten si, když si to dělá člověk, ne, tak si na to vždycky čas najde a já si chci na to najít čas i, i do budoucna. Už ne tak čas to, ale určitě.
0: Já ještě navážu, ty jsi mluvila, co ti dala ta práce na ty infekční klinice, že by si vlastně vypíchla tu komunikaci s tím pacientem a tak. Já si myslím, že tohle bylo hrozně dlouhou dobu něco, co chybělo v našem kurikulu. Že opravdu, co se týče výuky, tak tady to úplně neprobíhalo, že by si opravdu měla nějaký guidelines, nebo že by tam někdo s tebou šel, vyspovídal s tebou toho pacienta. Většinou jsme se rozdělili na skupinky, že ho poslali tě na ten pokoj, mm. ale že by se jako opravdu vyučovala nějaká mm. komunikace s pacientem, to tu úplně nebyvalo. Mm. ale to chci třeba vyzdvihnout. Teď vlastně uh, nám vzniknul nový předmět v rámci vlastně palitivní medicíny, by se tam měla vyučovat i tato komunikace s pacientem, je to i součástí trošku vlastně psychiatrie. Hmm. A myslím si, že to jde tady jako dobrým směrem, co se týče vlastně Určitě. nějakého vylepšování toho novýho kurikula, hmm. že to je moc fajn.
1: Jo, já si myslím, že přesně jak jsi říkala, že nás pošlu na ten pokojíček vyspovídat pacienta, udělat anamnézu, ale já si myslím, že by ten medic měl vidět i jak to dělá ten lékař. Přesně tak. A mě v tomhle hrozně pomohla ta praxe, protože já se učím, já se teda přiznám, Učím se od ostatních lékařů i tu komunikaci a hrozně vidím, jak kdo co dělá. A teď mně se třeba, mně se líbí třeba práce mladých lékařů, byť nemají třeba tolik zkušeností jako z praxe, ale uh, já kopíruju ten jejich styl komunikace, hmm. já vidím, jak to Mají hezky, ten soucit. Jo, jednak ten soucit, jak to hezky vysvětlí, srozumitelně těm pacientům, uh, jak jim dokážou fakt jako poskytnout tu podporu, tu pomoc a stejně tak já vždycky říkám... Uh, já se inspirouji i od lidí, kteří si myslím, že to nedělají dobře. A říkám si, a to přesně takhle bych to dělat třeba nejvíc. Přesně tak, jo? já to
0: dělám úplně stejně. Já taky Vokoukám. prostě a říkám si, hele, tohle se mi líbí, takhle bych to chtěla dělat, jo. hele, tohle se mi nelíbí, tohle dělat prostě nebudu.
1: Přesně, no. Já to taky tak dělám. A to vás buď naučí vlastně ta praxe, ale na, na té škole není tolik prostoru, takže si myslím, že právě to je, to je ten důvod, proč do těch nemocnic, z ten Přesně tak. <laughs> Asi není tajemstvím, že tvou velkou vážně sport. je sport.
0: <laughs> Jak ses k němu dostala a co pro tebe znamená?
1: Uh, musím říct, že jsem velký propagátor sportu a pohybové aktivity. To musím na, potvrdit. Na Instagramu. Ale jako za poslední rok už jsme zvyklali tolik lidí k silniční cyklistice, <laughs> že už máme i cyklo, uh, dámský cyklotým.
0: <laughs> to je hezký.
1: To je hezký. No, mě k tomu všemu přivedl asi tačka. Tačka je bývalý hokejista, profesionální tělocvikář, od malička prostě sport hrál prim takže uh, já jsem já jsem pomalu, já jsem neuměla ani chodit a už jsem musela bruslet na ledě uh, plavání, kolo, cyklist to už znova to kolo
0: <laughs> jo, ty ho máš prostě nejradši, takže muselo padnout dvakrát, já vím
1: <laughs> plavání, kolo, běh, všechno liže a vlastně ke všemu mě přivedl taďka za což jsem mu strašně vděčná, protože mi dal úplně úžasný základ v tom dětství a on byl mým takovým osobním trenérem, takže když si vzpomenu jenom na ty liže tak uh, lyžařské sjezdovky a lanovky se většinou otevírají od devíti a my jsme tam v 8.30 museli bejt, protože to kdyby náhodou otevřeli asi dřív, nebo já nevím.
0: Musela si jat z Manchester, že jo? A musela jsi, přesně,
1: to, já jsem musela první udávat stopu, ale uh, já si pamatuju, jak on prostě mě k tomu ved a i na plavání, on chodil podél toho bazénu a vždycky kontroloval ten můj plavecký styl, na konci mi řekl do, dobrý Terez, dneska ty, ty, ty prsty jako dobrý, hezky máš ty prstíčky u sebe a pojď ještě zabrat a krásný pak hodnotil, jak jí dělám šipky do vody a to, je to vlastně strašně to kouzelný mě, no, je to nádherný jak mě k tomu přived a já si myslím, že budu úplně stejná, až budu mít svoje děti a jsem mu za to strašně vděčná protože ne každý rodič má na to tolik času, spousta rodičů frkne ty svý děti někam tamhle na kroužek a pak si je vyzvednou a poděkují za platěj, ale aby se rodič v dnešní době takhle věnoval svým dětem a nejenom taťka, mamka taky, to zase po jiné strance, turistika, poznávání přírody, hrady, zámky, květiny. Hmm. My jsme chodili a Fruce musela poznávat nějaký kytky, <laughs> jak... já jsem teď v tom t- úplně tragická, já jsem se za sebe, ale Mm, je, to, je to věc, která si myslím, že dneska je dneska hrozně opomíjená, ale hrozně důležitá hmm. a potom si myslím, že to i tvoří ten vztah s těmi dětmi a, a s rodiči, že já mám skvělý vztah, vztah s rodiči, dneska jsem já ta, která říká, tati, pojdeme plavat, tati, pojď, musíš běhat trošku jako víc na tu špičku, neběhej po patách, takže dneska jsem já ta, která, mu dělá, mu to. která já mu dělám toho trenéra a je to nádherný, já si myslím, že je rád. A...
0: To je super. Já na tohle trošku navážu, jak jsi o tom říkala, mně se totiž hrozně líbí, že ten tvůj tačka, ačkoliv to byl vlastně hokejista mm. primárně, mm. takže to vzal takhle ze široka a ukázal ti vlastně všechny ty sporty, protože když to stáhnu k sobě, mm. jako třeba teď už trenéra tenisu, mm. tak u nás si prostě myslí ty rodiče, že když mi tam to dítě dají na hodinu denně, každý den, což už je třeba žil 7 hodin týdně, mm. tak to už si řekneš, to už je docela je jako velká časová jako dotace. No jenže za tu hodinu, co já stihnu, jako kdybych se s ním měla rozcvičit, mm. jo, nějak udělat nějaký trénink, aby měl hlavu a patu, pak se s ním třeba vyběhat, protáhnout, mm. jít si zaplavat, zaběhat. Já bych to dítě potřebovala jako na půl dne a ty rodiče to vlastně nevidí, že to není jenom o tom pinkání mm. do toho balonku, ale že prostě potřebují tu základnu mm. těch pohybových aktivit, mm. protože mi když přijde dítě na tenis a neumí házet, mm. jak já ho naučím tenis. No, jasně, no. Takže tohle si zase myslím, že jako teďka jste buděl dobře, protože ty si určitě. teď můžeš vybrat z jakéhokoliv jako sportu.
1: Jako to v tomhle určitě to dělal skvěle. Na druhou stranu vnímám to, že jsem se vlastně v žádném sportu úplně neprofilovala, nic nebylo. To, v čem bych byla dobrá, já jsem to pak dělala i tancování, v čem si myslím, že jsem nebyla úplně špatná. Ale až dneska vlastně se dostávám víc třeba do té cyklistiky nebo do toho běhání, ale dělám to pořád jako na hobby úrovni, baví mě to. Ale to zase škoda, myslím si, že jsem talent na to měla. A když bych poznala na svém dítěti, že v něčem jako je dobrý, tak bych ho víc stimulovala do toho, do toho směru, v, mm, do hmm. toho, v čem je dobrý. No.
0: To je taky pravda. No. Hmm. Mě by ještě zajímalo, uh, jak se stavíš k tělocviku vlastně u nás na škole.
1: Ježíš Maria, to, je, to je otázka opět na tělo v tomhle, případě. Tělocvik a já, no já si myslím, že bys to měl podporovat. A já, já se omlouvám teď jako všem lidem, kteří od, jsou odpůrci sportovních aktivit, ale já jsem prostě asi zarytá. Já, já si myslím, že kdo jiný než lékař by měl uh, mít povědomí o pohybových aktivitách. Podle tím, mě není nic horšího,
0: než když jako no. tlustej doktor ti řekne vlastně, že se máš hýbat a zhubnout.
1: Přesně. Přesně tak. No a ještě jako když ti doporučí uh, operaci bypass žaludku a sám tam sedí takovýhle člověk, jako to si říkáš, ale to asi úplně není v pořádku, tak Půjdeme na tu operaci spolu, teda. Tom, jako. Já si myslím, že kdo jiný než ten lékař by, by to měl vědět, jak se hýbat, jak správně se hýbat. A neříkám, aby všichni běhali maratony nebo jezdili na silničce, jo. ale každý by měl mít pozitivní vztah k tomu pohybu.
0: Přesně tak, to mi trošku nahráváš. Mně se hrozně líbí, co tady dělá vlastně Ústav sportovní medicíny. Mně se to taky líbí. <laughs> ten vlastně propaguje, že každý pohyb se počítá. Teď vlastně moje i nově uh, instagramovou stránku Pohybělek. Mm-hmm. Líbí se mi to, jakým směrem to jde. Vlastně od té době co to vyšlo, uh, tak tam šla větička, že bychom jako neměli jezdit výtahem. Jo, že prostě má to tady pár pater a že ty studenti jako jsou líní a jezdí výtahem. Mm-hmm. jo, je to asi rok a půl a já jsem nejela výtahem. Ty jo, <laughs> no opravdu, fakt? i dneska na tu zkoušku v těch 15 centimetrových podpadkách, tak těch pět pater jdu prostě pěšky dobrá. <laughs> Ty už jsi to trochu zmínila, ale máš nějaký životní vzor teda?
1: Já nemám úplně vážně osobu, kterou vyzdvihuju, ale pro mě uh, vždycky budou a jsou uh, vzorem mamka s taťkou, protože jsou to lidi, kteří nepochází z vysokoškolsky vzdělaných rodin, nikdo v jejich rodině není uh, lékař, učitel, Mám s taťkou, jsou oba dva učitele, třeba mám momče, když vypráví, že i jí říkali vyučující, že je pštros, který strká hlavu do písku, tak já se v ní trošičku vidím, že v podstatě taky to měla těžký, taky si to musela vydřít a vybojovat. Taťka to stejný, tu svoji pozici si museli zasloužit. Pro mě jsou vlastně vzorem oni, no, protože i přesto, že jsou ve školství, což je extrémně náročná profese, hmm. tak jsou tam 25 let a furt to dělají a myslím si, že to furt baví a jsou to dobrý učitelé. To je super. Takže já si myslím, že to dělají tu práci dobře a v tomhletom je to pro mě vzor. No Hezky. a pro tebe? <laughs> kdo je tvým vzorem?
0: Já jsem o tom teda nikdy moc nepřemýšlela, mě vždycky jako motivovali nebo inspirovali opravdu tady ty lidi jako kolem, mm-hmm. ale uh, slyšela jsem krásný rozhovor, tuším, že je to z roku 2014, když se předávali oskaři, mm-hmm. A Matthew McConaughey, tak ten tam měl takový proslov, vyhrál vlastně toho Oscara a ten tam zmiňoval, že k životu, ke spokojenému životu, že potřebuje tři věci. K někomu zhlížet,
1: mm-hmm. to teda
0: myslel Boha, na něco se těšit, což je vlastně domů na rodinu, mm-hmm. a někoho pronásledovat, nebo právě mít vzor. Mm-hmm. A zmínil tam, že tím vzorem si je ale on sám za deset let. Mm-hmm. Jo, že si vlastně uh, utvoříš nějakou představu toho, kde by si za deset let chtěl být hmm. a pracuješ na tom. No jenže za těch deset let vlastně sám sebe nedoženeš, protože za těch deset let ten tvůj vzor je zase o deset let vlastně starší a někde jinde. Hmm. Takže vlastně to je taková nekonečná motivace hmm. k tomu se posouvat hmm. dál, tak to se mi moc líbilo.
1: To je hezký. To je A Ani jsou na to i přesně takhle jako nějaké meditační pomůcky nebo takové seberozvojové pomůcky, že si opravdu jako sedneš a vypíšeš si kde bys chtěl být, zkonkretizovat hmm, Myšlenkovou přesně, mapu. Přesně. Jak chceš mít svůj život, jak by to tam mělo vypadat, jak by tam měla být dům, jaký rodina, přátelé. A vizualizuješ si to, myslím hmm. si, že to taky skvělá věc. No. Určitě.
0: Na závěr pro tebe mám tvou oblíbenou otázku. <laughs> Co bys chtěla vzkázat úplně na závěr našem posluchačům?
1: Já jsem nad tím už několikrát přemýšlela, kdyby mi někdo položil tuto otázku, co bych asi jako měla říct. Uh, tady padlo už spousta nádherných myšlenek, uh, pod všechny bych se podepsala. Ale myslím si, že tady ještě nebyla řečena jedna věc, se kterou já hodně souzním, a to je citát od Iana McLarena, a to, že každý bojuje bitvu, o které druzí neví. A já v tom vidím takovou obrovskou pravdu v tom, že opravdu každý z nás máme nějakou třináctou komnatu, něco, s čím se pereme každý den, něco, co se nám honí hlavou, s čím bojujeme. Neříkáme to na veřejnosti, nikdo to o nás neví, ale nějakým způsobem se to projevuje v našem chování. A možná máme takovou někdy i tendenci hrozně soudit lidi mm-hmm. podle toho, jak cí jsou, jak vypadají, jak se chovají, ale vůbec vlastně netušíme, proč takový jsou. Neptáme se, nezajímá nás to. Vidíme pacienta, který je přesně obézní a řekneme si, Ty jo, tak ten je vyžraný. Ten, místo ten toho, se za to může sám. Jo, Ten za to může sám, ten místo toho, aby sportoval, tak určitě žere chlebíčky tamhle někde u dubu. <laughs> (laughs) Třeba se vůbec nezastavíme nad tím, a co když ten člověk má nějaké trable, něco, něco se děje v jeho životě, nebo je nějak nemocný a tohle je ten výsledek. A nebo ten člověk už zhubnul 20 kilo, Změnil svůj život a teď ho vidíme, sice furcilného, silného, ale už zhubnu. Nebo vidíme třeba studenta, který vychází ze zkoušky, ze kterého ho vyhodili a opakovaně vydávám takovou tu reakci jako, tak to je úplný blbec, tak on se vůbec neučil. Ten na to nemá, ten místo toho, aby se učil, tak určitě někde pařil hry na počítači. Ale my se vůbec, ne, vůbec nevíme nic svého jeho životě, jestli náhodou třeba nemá rodinné problémy, vztahové problémy. Jestli chudák nemůže pořádně studovat, protože musí chodit do práce na noční směny, protože by si jinak to studium prostě nezaplatil. To jsou věci, na kterými my se nezamýšlíme a je potřeba s tím počítat, že opravdu každý z nás máme něco, s čím prostě bojujeme. A měli bychom být nejenom k sobě samým laskaví, ale ke druhým a měli bychom to i... Projevovat v té naší praxi, v práci jakožto lékaři, protože vždycky proti nám stojí člověk, který je pro nás unikátní a my jsme pro ně unikátní. Mm-hmm. A měli bychom ho brát takový, jaký je, a vždycky se ptát a být pro něj oporou. Tak si myslím, že je důležitý.
0: To je hezký, Tomek. To by tak úplně krásně sedlo, co jsi tady dneska
1: opovídala. Děkuju, děkuju. No a co ty si chtěla zkázat na závěr? Už si jednou vzkazovala, tak změnilo se něco od té doby.
0: Já když jsem uh, věděla, že dostanu tuto <laughs> otázku, tak uh, já jsem měla hned jasno. Mm-hmm. Já bych chtěla vzkázat primárně studentům medicíny, ať si vyberou obor srdcem. Mm-hmm. Ať si ho vyberou srdcem a jdou si za ním. Mm-hmm. Ať si to opravdu nechají rozmluvit, protože každý vám může tvrdit, že ten jeho obor je ten nejlepší nebo ten nejhorší. Mm-hmm ale je to jenom jeho pohled a vy, dokud si to neskusíte, tak to nebudete vědět. A když to stáhnu k sobě, třeba můj plán B, nebo záložní plán, kam bych šla, kdybych teda nešla na chirurgii, tak se mi líbilo třeba Áro. Jenže představa toho, že já vlastně budu sedět uh, na tom operačním sále, uspávat toho pacienta, ale vlastně budu koukat přes tu plachtu mm. a říkat si, Ty, to je super práce, proč jako jsem ji vlastně neskusila. Mm. Myslím si, že... Tohle bych litovala vlastně nejvíc, že vždycky člověk podle mě lituje nejvíc toho, co vlastně neskusil a mohl, mm, mm. takže opravdu jít si za a, a držet se toho.
1: No, to je krásný. <laughs> to je taky krásný závěr.
0: Na závěr já jsem teda tady pořád dokola mluvila o lidech, kteří mě celou dobu medicínou doprovázeli a bez kterých bych tu dnes ani nemusela být vlastně s titulem před jménem, mm. takže bych tímto chtěla vlastně poděkovat všem, Primárně teda celý svojí rodině, ale i také svojí druhý rodině, kterou vlastně mám tady v nemocnici, ve škole. se teda radši nebudu, ale pevně věřím, že se v tom každej najde. Děkuji moc a tak díky vám posluchačům. Doufám, že se vám dnešní epizoda moc líbila a že i vy budete dělat medicínu srdce.
1: To já také doufám, že všichni budeme dělat medicínu a jakoukoliv jinou práci srdcem. Tvůj závěr mě teda opravdu dojál. <laughs> Je to nádherný, já taky se z celého svého srdce musím poděkovat za, jak jsi to přesně řekla, já bych, bych měla úplně citovat to, co jsi řekla ty. Nejenom své rodině, která mi byla celou dobu podporou, obrovskou a, a svému příteli, ale i tomu nádhernému zázemí, které tady máme, protože jako, brečela jsem dneska jednou. <laughs> já už že, to, krát, že už je to jedno. <laughs> že to končí, ale bolilo to, ale bylo to nádherné. bylo to krásné. já ti moc děkuji, že se mi dala možnost promluvit. <laughs> já a to by děkuju, Tarasko. S tímhle s tím nápadem, děkuji moc. <laughs> Taky díky. Něte se moc hezky, naschledanou. Mějte se, naschledanou.